0: CBN e a Família, com Adriana Miller.
1: Se tudo terminar. Tá vendo, doutora Adriana? É assim, né? Briga, Maísa tá cantando aí, a Maísa, olha aí. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria esse ser que chora. Eu não teria perdido você. Tá ouvindo, doutora?
0: É, tô, Mário. É, se
1: tivesse feito uma terapia de casal, talvez evitaria sofrimento agora que a Maísa tá cantando. É. Ô, doutora Exatamente, Adriana, tudo bem? tarde,
0: Mário. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. <risos> pra que sofrer? Vamos pra terapia.
1: <risos> Ainda fez uma propaganda, hein, doutora Adriana. Podemos até fazer um slogan, pra que sofrer? Vem <risos> pra terapia. Doutora Adriana, explica pra gente como é que funciona assim uma terapia de casal. Em que momento o casal deve procurar o terapeuta? O relacionamento dá sinais de que pode ter uma ajuda externa? Tem diagnóstico? Tem... Quando é que o médico está curado? Diagnóstico e descobre doença. Alta.
0: Tem alta, alta? Tem
1: alta também, não tem?
0: Então, Mário, olha só, Mário e ouvintes, né? É, o, o relacionamento a dois, como todos que estão casados sabem, não tem os seus desafios, né? Então, a gente não vai procurar terapia em todos os momentos de desafio de uma vida a dois, porque senão até o próprio casal perde a noção de senso de competência para lidar com as dificuldades. Né? Então, o que, que normalmente acontece? O, o casal vai lidando com as dificuldades, vai criando estratégias de superação e vai seguindo né, a, a história da vida a dois. Mas chega em alguns momentos, Mari, em que é essa habilidade ou essas estratégias que o casal tenta, essas tentativas de, de acordo, de resolução de problemas, não são suficientes. Via de regra, acontece, nesse momento, uma crise do casal. E uh, existem duas saídas para essa crise, né? Uma que leva para o escritório do advogado, que é a separação, <risos> e outra que leva para o consultório de psicologia, que é a terapia de casal. Eu costumo dizer que o casal que chega na terapia, ele chega ainda com esperança, ele não tem a certeza. O casal que tem certeza de uma separação, ele já vai para o escritório do advogado e, e já estabelece os termos dessa separação. O casal que ainda tem esperança, ele vem para a terapia, porque ele. É, e, e o que, que eu estou chamando de esperança, né? É aquele casal que sabe que a história deles tem um valor, que vale a pena tentar encontrar alguma forma de preservar essa história. Então, é um momento de resgate da história, dos valores, de tudo aquilo que uniu o casal. Aquele casal, em determinado momento da vida, decidiu ficar junto. E, a partir dali, começou uma história. O resgate dessas, desses aspectos positivos fundamentais, né, que deram fundação para essa história, é, normalmente, numa terapia de casal, a gente passa a resgatá-los. Né? Uhum. A gente faz novos acordos, exatamente porque a crise revela a dificuldade do casal de lidar com uma mudança de ciclo. Normalmente, são e mudanças de ciclo. Então, o nascimento dos filhos, aí gera uma crise, porque muda, né? O, o, o jeito que o casal era e, e convivia, e os programas de um casal sem filhos é totalmente diferente de casal com filhos. Então, depois, quando os filhos começam a crescer, é, querem ir para a festa, deixe para Festa, não deixa de ir para a festa, então esses novos acordos né, desse casal com relação a esses filhos que estão crescendo, depois saem de casa, o casal volta a ser só os dois. Nossa, o que mais tem na história de vida a dois, Mário, é ciclo de vida que precisa. É, é, que cria desafios que precisam ser superados, né? Então esses reacordos, essas construções de de estratégias para superar eh, esses novos ciclos. Também é outra coisa que é muito comum na terapia de casal e focar no que importa, né? A gente, às vezes, gasta muita energia eh, em coisas que não são tão importantes e esquece de, de valorizar, de olhar, de admirar a história mesmo que está sendo construída, né? É... Os problemas, Mário, eu fiz aqui uma listinha do que mais aparece, hum. <risos> é, o, os problemas, as reclamações mais frequentes, assim, é, é a, a, o casal querer que tudo continue como era, então tem muito assim, mas a, antes isso não era assim, por que, que a gente não pode continuar sendo? Né? E eu acho que isso revela exatamente o que eu falei, né? uma dificuldade de entrar no novo ciclo da história desse casal. Né? É... Outra coisa que também é muito comum é o, o casal querer fa fazer comparações né? ou com outros casais conhecidos, ah, não, mas Fulano e Fulana viajam sempre, a gente nunca viaja, ou estão sempre felizes, a gente não está, ou tem a vida perfeita, né? Ah, sinto desinformar, não existe vida perfeita. Nós, na terapia, no consultório de psicologia, a gente descobre que não é assim, todo mundo tem um problema. Ah, o que os casais fazem? Alguns conseguem ah, organizar o, o sistema do casal para. Lidar bem com essas crises e outros não. Então, essas comparações, às vezes, Mário, fazem comparações com os próprios pais, né? Não, porque na minha casa era assim, ok. Pode ser que os pais de uma outra época, outra geração, em outro momento, agissem dessa forma. Como é que esse casal, no século 21, 2021 vai lidar com essas dificuldades que estão aparecendo agora, né? Então as comparações, elas tendem a ser muito prejudiciais para o casal. E também uma outra, um outro ponto que aparece muito é um querer que o outro mude, né? Então, é, que, que seja... É que o outro se molde à minha expectativa de como é que deve ser um, um casamento. E a gente já falou aqui algumas vezes, né? Esse, esse padrão de eu vou mudar depois que você mudar, ou eu, eu não vou dar o primeiro passo, acaba travando todo o relacionamento, né? porque desrespeito tem individualidade do outro, nós não somos todos iguais, né? E mostra também que o casal está com essa dificuldade de conversar, né? De dialogar e de conseguir um entender o, o outro e conseguirem, como eu disse, criar uma parceria que seja singular, seja única, seja especial para aquele casal e que revele o que eles realmente têm de bom.
1: Entendi. Eu estou com duas, três dúvidas assim Eu queria entender Uau. como é que é a dinâmica da terapia, conversa primeiro com um, depois com outro. é Amigo é. e amiga, mais ajudam, mais atrapalham quando dão conselhos assim, para o casal, pela experiência que a senhora tem nas terapias? E quem mais tem a iniciativa de procurar terapia? Se geralmente é o homem ou a mulher? Só que acho que a gente precisa ir para o repórter CBN e a senhora pode responder daqui a pouquinho?
0: Combinado, Mário
1: pode deixar. O CBN Cotidiano volta agora conversando com a terapeuta familiar, nossa comentarista há tanto tempo e sempre tão gentil conosco, a Adriana Miller. Hoje ela está explicando como é uma terapia de casal, como funciona, de que maneira pode ajudar a salvar um relacionamento. A doutora Adriana Miller já disse uhum. quais são os motivos principais que levam um casal a procurar uma terapia. Diz que muitas vezes acontece durante ciclos assim, do relacionamento, porque o relacionamento também é feito por cíclico ciclos, né? vem a chegada de um filho, vem mudanças, nesse momento costumam surgir algumas crises. E a doutora Adriana disse que quando o casal ainda tem esperança que é possível salvar o relacionamento ou melhorar, procura uma terapia. Quando não tem mais esperança, já vai direto para o advogado, que nem saber de terapia. Aí, a doutora Adriana, ficaram três perguntas no ar. né? É, como é que é a dinâmica uhum. da terapia? A gente até estava comentando aqui de um filme chamado Um Divã para Dois, não sei se a senhora viu... Com a Mary Streep e o, é o Tommy Lee Jones, né? Isso. Isso, eles já são um casal, assim, lá pelos seus 50, 60 anos e tal, eles viajam para uma cidade para fazer a terapia. Lá no filme, o terapeuta conversa com ela, em particular, depois conversa com ele, depois os dois juntos, enfim. Como é que é? igual o filme? <risos>
0: <risos> então, Mário, muito boa essa pergunta. É... E, claro que depende muito de terapeuta para terapeuta, né? Então, eu vou falar de como eu faço. É... Eu faço exatamente o contrário. Inclusive, quando alguém me, me liga para uma terapia individual, eu pergunto se existe a possibilidade de virar uma terapia de casal e, se existir essa possibilidade, eu prefiro que a primeira consulta seja sempre com os dois. Porque eu acho que uma terapia de casal é a busca da, do, do casal, né? de restabelecer um vínculo de confiança e de parceria e o que está faltando é o diálogo. É um poder ouvir o que o outro tem para dizer no, de uma posição diferente. Né? E quando então, a gente está no, no consultório e o marido me explica o que está acontecendo, a esposa pode ouvir de fora. Ele não está falando para ela. Não é um momento de acusação, não é um medo de um momento de cobrança, é um, um momento de explicação para a terapeuta, e é o contrário também. Então existe ali um, uma, uma, uma abertura para escutar o que o outro tem para dizer, e muitas vezes, Mara, é bonito da, de, de perceber, inclusive eles falam, né, Ah, eu não, eu não tinha entendido desse jeito. É, foi bom ouvir ele te explicar ou ela te explicar, porque, uhum. entende? Eles Entendo. ficam no, numa outra posição, então, é, via de regra, terapia de casal, o, a forma que eu faço, são sempre os dois juntos, eu acho que os problemas, eles precisam ser é, verbalizados e organizados pelo casal, como eu disse, resgatando os valores e e resgatando esse senso de competência de que a gente dá conta, porque vale a pena dar conta de, de, de consertar isso. Uma vez eu atendi um casal, o Mário, eles falaram assim, Adriana, a gente veio aqui na terapia de casal porque a gente ainda é do tempo... Em que a gente consertava as coisas ao invés de descartá-las. Hum. Então, acho que isso mostra um pouco o <risos> que, que é, né? Assim, é uma busca de tentar acertar ali. Claro que, se no atendimento com os dois surge essa proposta de um vir sozinho e o outro vir sozinho também, e é de, é de comum acordo, então tudo bem. Então, vem um. Depois, na outra consulta, vem o outro e na terceira serão os dois para a gente falar sobre aquilo que foi conversado. Não pode haver segredo numa terapia de casal, né, Mário?
1: Entendi. Doutora, eu, eu, não... Pois não.
0: E... eu costumo dizer assim, Mário terapia não é confessionário, porque eu não sou nem padre, nem pastora, e não é tribunal, porque como eu disse, eu não sou nem juíza, nem advogada, eu sou só psicóloga. Doutora,
1: é, quem procura mais e quem é mais resistente? assim, O homem ou a mulher ou não tem essa divisão? Depende muito do casal. A, no...
0: é, é, a nossa cultura, Mário, tende as mulheres a procurarem mais, a perceberem, que a, a conversa não está dando certo, que o relacionamento não está indo, e também, pela nossa cultura, normalmente as mulheres tendem a bu buscar terapia individual e, portanto, elas então entendem como é que funciona o processo terapêutico e buscam, é, é, sugerem isso para os maridos. Né? Agora tem mudado, tá? Eu, é, muitos homens vêm se, é, tomando essa iniciativa, né, de, de buscar terapia de casal. O que é importante, o que eu sempre levo em consideração, é, quando chega o casal, eu converso primeiro com quem não entrou em contato comigo, porque hum. eu saio do princípio de é, que é quem não quis tomar esse iniciativa, então eu quero ouvir é, o quão difícil está sendo para essa pessoa vir, se já fizeram terapia individual antes, para saber se entendem do processo terapêutico ou se estão caindo de paraquedas ali pela primeira vez, né? Então, a gente precisa... É, é, tá todo mundo na mesma página, Sim. né? E se sentir muito confortável, porque... O, o problema que eles estão vivendo já é desconfortável o bastante né então a gente precisa criar um, um ambiente ali de acolhimento que realmente promova essa restauração né da história dos dois
1: sim Doutora Adriana para a gente terminar tem alta assim ó vocês estão de alta ou tem caso que a senhora fala gente pelo amor de Deus vai cada um cuidar da sua vida que vocês dois Nossa senhora
0: o que acontece, Mário, hum. é assim, as pessoas buscam com um problema, né? tem um ponto específico, normalmente são essas mudanças de ciclo. Quando o casal se, se ajusta né? nesse novo padrão, é, eu costumo dar um tempo para eles, uns três meses, sabe? um espaçamento longo, para ver como é que as coisas funcionam na vida do casal, segundo essa nova perspectiva, essas novas estratégias, esses novos acordos que eles fizeram, sem a minha presença. Então, aí depois de três meses, a gente retoma, faz uma consulta e avalia. E se realmente eles estão bem e retomaram a história gostosa de viver a dois, não tem necessidade da minha presença mais, né? ajudando. Eles não precisam mais de ajuda, eles já estão, já resgataram essa habilidade de lidar com, com as dificuldades e de construir a, a própria história de vida. É, e se precisarem de um ajuste outro de uma ajuda ou outra, é, já é, já são os detalhes, né? E, e aí eles seguem felizes. Realmente essa coisa dos casais buscarem terapia, é, baseados nessa esperança, né? Com esse senso de esperança, de querer querer que a história dele seja renovada, resgatada, é, é a força que funciona, que faz uma terapia de casal funcionar. Um casal que chega sem essa esperança, chega duvidando, é, 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 desdenhando, dificilmente eles vão conseguir, porque eles não estão abertos para a ajuda que uma terapia pode, pode trazer, né? Okay. Agora, quando eles, eles conectam com esse senso de esperança, quando eles lembram que viver a dois é muito bom, é muito legal, aí pronto, eles vão sozinhos, assim, é, é bonito.
1: <risos> Doutora Adriana, sempre bom ver a senhora aqui nas tardes de quinta-feira. Muito obrigado, viu?
0: Obrigada a você, Mário. Foi muito boa essa sugestão de tema. Eu espero que tenha ajudado os casais a entenderem que a história deles vale a pena e que se alguém tiver com uma dificuldade, é, resgata essa esperança, né? E vamos nos encontrar de novo na quinta-feira que vem.